0: Ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius städt und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria. Einen wunderschönen guten Morgen. Und einen wunderschönen guten Abend. Gleichzeitig ist es auch ein guter Mittag. Irgendwo auf der Welt ist immer kurz nach halb vier. Das ist auf jeden Fall eine interessante Erkenntnis. Vor allem, weil es gerade der 3.3.2024 dritte, dritte, ist, Sonntag, 19.08 Uhr. 08, gerade umgesprungen von 07 auf 08. Hier ist Distanz und Gloria, euer Lieblingspodcast, Folge 151. Ja. Mit euren absoluten Lieblingsmenschen, die ihr in unserem Intro gerade schon gehört habt. Also, ich selber bin auch sehr froh, dass ich da bin und freue mich auch sehr, dass Robert da ist. Er ist Hunde müde, hat er gesagt. Und demzufolge passiert es mal, dass ihr ein Gesülze, ja, Sülzen, also so als Pik, weißt du, direkt am Anfang der Folge in eure Ohren reinschallert. Das tut mir wirklich überhaupt nicht leid, weil es ist ja auch eigentlich mal was Angenehmes. Vor allem, weil das insgesamt auch eine sehr weiche Angelegenheit ist, wenn es sich um Silze tatsächlich handeln sollte. Frage: Ist das so? Absolut.
1: Ich frage mich gerade, warum es Ass heißt. Konnte man sich da nicht entscheiden? Es müsste doch Peak Ass, Ass -Peak.
0: heißen. Peak Ass. Hm. Ja, ja. Stimmt. Ja. Eigentlich, ja. Ist nicht ganz konkurrent. Hm. Nee, nee, nee. Ja, ja wie sieht's aus?
1: <lacht> da sind wir nur wieder und kurbeln den Käse hinunter. Nein, ich sage, also wie gesagt, ich bin ziemlich müde, was an zweierlei Dingen liegt. Zum einen ähm, freue ich mich aber hier zu sein, das kurz vorweg, und freue mich äh, an Herrn Stetz' wunderbarem Gesichte und freue mich daran, dass ihr alle auch wieder mit dabei seid. Äh, gleichermaßen ist es aber so, dass ich äh, heute gerade aus Luxemburg wieder zu Hause angekommen bin. Also ja, wenige Stunden erst wieder daheim zum Sonntag und morgen geht es direkt weiter. Habe aber hinzuzüglich eine richtig beschissene Nacht gehabt. Also ich weiß, eigentlich gibt es überhaupt keinen Grund dafür. Aber aus irgendeinem Grund bin ich einfach dreiviertel fünf aufgewacht, lag dann erstmal anderthalb Stunden wach und bin dann nochmal für so ungefähr eine dreiviertel Stunde nochmal weggedöst. Und fühlte mich dementsprechend den ganzen Tag, als ob mich ein Pferd trat. Und äh, ja, deswegen bin ich ziemlich müde und ziemlich zermatscht. Aber wir machen das hier ganz professionell, wie das gewohnt ist. Wie man das gewohnt ist, wie Frau das gewohnt ist. Und auch von meiner Seite herzlich willkommen zurück zu eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria. Herr Stett. Du hast ja gesagt, also es gibt einen Plot. Lass doch gleich einsteigen. Was macht der Krimi?
0: Ja, der Krimi ist jetzt wie folgt. Ich weiß, dass jetzt ich nicht am Montag anfange. Also jetzt morgen sowieso nicht, aber auch in einer Woche noch nicht. Wie es noch, dann noch weitergeht, ist sogar Austrian unbekannt. Dazu wurde noch keine Entscheidung getroffen. Ähm, wir werden es sehen. Ich werde euch auf den Laufenden halten, was das bedeutet, was es bedeutet so insgesamt. Ne? Jetzt auch noch nicht zu viel dazu sagen, weil ich es selber auch wirklich nicht weiß. Nützt jetzt nichts zu spekulieren. Ähm, und ja, mal gucken, was der Job auf der Couch bringt am Anfang. Ähm, Ob aber, da doch noch ein paar Sachen Termine kommen während der Zeit.
1: Da wurde ich äh, drauf angesprochen und mein Kenntnisstand äh, war dem aber nicht gewachsen, der Frage. Es gab nämlich die Frage, Ausbildungsvertrag, aber bedeutet, wirst du bezahlt oder noch nicht? Das lese
0: ich so aus dem Vertrag. Das ist aber angenehm. Weil in diesem Vertrag keine, keine Kursnummer oder auch dass der Flugzeugtyp nicht spezifiziert ist. Vielmehr steht drin, dass der Trainingsplan individuell entsprechend des Operations Manual Part A festgelegt wird. Mhm. Das liest sich für mich so, als ist es so, wenn da eine Verzögerung auftritt, dass das Gehalt trotzdem fließt. Und wenn die Verzögerung halt direkt am Anfang ist, ist das für mich günstig. Es klingt ja. so. Genau, also zu, ich hoffe, dass, dass, es, dass sie das auch so sehen. Und wenn nicht, wird darüber Ende des Monats zu reden sein. Gut. Ja. Aber wie gesagt, also das wird sich zeigen, ja. was da jetzt passiert. Nee, ich konnte bloß also, ich denke, mein Dienstantritt ist am Montag in einer Woche. Aber ich bin halt noch nicht eingeteilt. Ich glaube, so ist es. Ich konnte diese Frage noch
1: nicht äh, zur Befriedigung
0: beantworten. Hui, da kommt die Schuld.
1: Hui, ei, ei,
0: das hat man aber auch selten. Ai, ai, ai. Das haben wir wirklich selten in Gena mhm. direkt auf der Aufnahme. Vor oh. allem, weil man das, wenn man es wirklich so gar nicht zurückhalten kann, nee. das ist es auch ernst. Ja, es ist dann auch kein Sauerstoffmangel. Hier ist auch kein Sauerstoffmangel in meinem
1: Zimmer. Mhm. Nee, es ist also so eine 6-Stunden-Fahrt so eine hat man so schon immer in Knochen. beziehungsweise insgesamt waren es glaube ich, 6,5. Ja. Ähm, zumal wir relativ früh losgefahren sind und dann diese Nacht dazu. Also Manchmal gibt es so Tage, ihr kennt das. Ich hatte letztes Jahr da... Ähm, bin ich quasi von der Amerika-Tour direkt in eine Generalprobe für eine johannesperson gegangen. Ich glaube, das habe ich auch hier berichtet. Da habe ich mich ähnlich gefühlt. Also es ist, Ich komme mir vor, als wäre ich schon im Jetlag. Aber es gibt so Tage. Und das Problem ja, ich ist, man, heute wenn man jetzt heute mhm. wieder früh ins Bett geht, sorry, dann da läuft mir ja Gefahr, dass man morgen dann wieder äh, um fünf wach ist oder um
0: sechs. Aber früh ins Bett gehen, das kann dir doch nicht passieren.
1: Äh, du würdest dich wundern in letzter Zeit bin ich schon Tatsachler. immer mal Hast du gerade Sattler gesagt? Aus Versehen. <lacht> das ist ja geil. Das ist schöner Freudscher. Sattler. Das wäre eigentlich auch ein schöner Folgentitel, aber wir hatten ja schon was anderes für diese Woche. eigentlich. Wir haben einen anderen vorplant. für diese Woche, genau. Ich kriege ihn aber gerade nicht mehr zusammen. Wie war er denn?
0: Das kann ich dir sagen. Es handelt es sich um die Trivialbezeichnung des Embraer 195.
1: Ach, ähm. Ja, ja. Äh, hm, sag mal schnell ich, ich Rennzäpfchen genau, Rennzäpfchen, schöner Name sehr schöner Name ja, also irgendwie passt zu meinem Zustand auch ein bisschen äh, der erste Punkt auf, meinem, auf meiner Liste all die Weile ähm, ich neulich ein Wachs in der Hand hatte, ein Haarwachs und da stand drauf das ist erstmal relativ unspektakulär da stand drauf, mattes Finish ähm und dann habe ich so drüber nachgedacht und festgestellt, dass es eine unfassbar vielseitig einsetzbare äh, Gruppe von Worten ist. Also Mattes Finnisch kannst du auch jemanden kritisieren, der nicht so pralle Finnisch spricht. Äh, Mattes Finnisch kannst du aber auch immer wunderbar äh, quasi als, als harmlose Kritik jemandem zukommen lassen, der hinten raus geschwächelt hat. Ja, es war ein mhm. bisschen Mattes Finnisch. Ähm, mhm. mhm. Also es ist sehr vielseitig einsetzbar, ist mir dann aufgefallen beim drüber nachdenken und das finde ich irgendwie, das fand ich sehr schön. Auch heute, ich könnte mir vorstellen, dass äh, in 20 Minuten, wenn wir dann hier zum Ende kommen, dass von meiner Seite ein wenig ein mattes Finish wird heute, aber das werden wir dann feststellen.
0: Werden wir sehen, also man könnte auch ein paar Buchstaben hinzufügen und einige ersetzen, dann würde das Matthias Fischig heißen.
1: Ja, man könnte auch, könnte auch einige Buchstaben ersetzen und eine ganze Menge hinzufügen, beziehungsweise dann wieder reduzieren und dann kommt Bier raus. Ja. Egal. Äh, mhm. Jedenfalls finde ich das immer sehr schön, wenn, also ich meine, in dem Fall ist es nicht nur die deutsche Sprache, aber wenn man solche Sachen so durchdenkt und dann feststellt, ja, das ist eigentlich, das ist für mehr als eins gut. Wenn euch dazu Phrasen einfallen, dann her damit. Ich bin großer Fan von sowas irgendwie. Also so Dinge, wo man dann nachdenkt und dann feststellt, ah. Dass zum Beispiel die Zahnpasta Blender Med von Blend Mat kommt. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen, ne? Da klingelt irgendwas. Ich bin bloß neulich wieder drüber ja. gestolpert. Und? Malte. Äh. Sehr gut, jetzt hatten wir dann fast alle, Beispiel, alle Körperfunktionen innerhalb der ersten zehn Minuten mal gehabt.
0: Fast. Mir fallen noch ein paar ein, aber gibt auch dann zum Beispiel, es gibt sehr viele Dinge, die man einfach als Beleidigung verwenden kann. Wir hatten das ja schon mal, du bist ein Standbild. Ja, das stimmt. Während der Corona-Zeit entstanden, beim gemeinsamen Telefonieren. Ja, korrekt. Du bist ein Standbild. Ich
1: bin übrigens sehr gespannt, ob äh, die Zeit, die ich in Amerika bin dieses Jahr, ob wir da wieder ähnliche Probleme bekommen wie letztes Jahr. Wenn du dich erinnerst, Hatten mit Stromausfall während der Aufzeichnung. Ach, ja. Das war Ach, eine Scheiße, weil ja auch also die, Zeitverschiebung, wild, ja. die Zeitverschiebung so dämlich ist, dass äh, man ja wirklich auch ein relativ schmales Zeitfenster immer nur hat, in dem man aufnehmen kann, ohne dass es für einen von uns beiden hässlich wird. Ähm, und wenn du dann Stromausfall hast und dann überhaupt nicht mehr zusammen... Also das war gar nicht mal so gut. Ich hoffe, dass das dieses Jahr ein bisschen besser wird.
0: Was die Hörerinnen wissen wollen, ist doch, wann geht's los?
1: Ähm, irgendwann Anfang April. Ich glaube am 7. oder
0: 8. Ah ja. oder sowas. Okay, ja. Ja. Also, wir sind jetzt erstmal. Das erst mal, ist ein Cliffhanger bis zum nächsten Mal. So
1: ist es. Wir sind jetzt erstmal ähm, Anfang dieser Woche in einer CD-Aufnahme. Da gibt es schöne Sachen aus einem grünen Buch, die aufgenommen werden. Herr Stett kennt das grüne Buch. Das schallert und knallt, dass es nur so eine Freude wird. Ähm, und mehr kann, ich da, kann und will ich dazu jetzt gerade noch nicht sagen. Ähm. Und danach geht es für uns nach Frankfurt zu proben, eben genau für diese Amerikareise mit dem Ensemble Modern. Nach Frankfurt?
0: Ja. Warum denn nach Frankfurt?
1: Weil das Ensemble Modern ein Frankfurter Ensemble ist. Und es leichter ist, fünf Leipziger nach Frankfurt zu verfrachten, als ein Frankfurter Orchester nach Leipzig.
0: Das äh, stimmt. Das sehe ich ein. Ja. Ich habe übrigens noch was zu meinem Plot. Ja. Und zwar... Es ist am Freitag die 28-Tage-Frist rum, die das österreichische Amt, welches dafür zuständig ist, mein Background zu checken, Luftfahrt, zuverlässig, also ob ich zuverlässig bin, keine Gewalttaten zu begehen und gegen Zutrittsberechtigungen zu verstoßen und so weiter und so fort. Soll ich da vielleicht noch mal deine Ausständlichkeiten auf dem Fußballplatz wieder das. rausholen? <lacht> nee. <lacht> 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 Zuverlässigkeitsüberprüfung nennt sich das. Ja. Die sind abgelaufen am Freitag, am 1.3. und die Ansage war, wenn man bis dahin nichts hört, kann man davon ausgehen, dass die Zuverlässigkeitsüberprüfung positiv ausgefallen ist.
1: Was also positiv ist. Das heißt, ich bin Zeugnis. jetzt auch
0: laut Österreich, ähm laut österreichischen Recht zuverlässig. Ja,
1: siehst du. Das ist doch schön. Ja. Ist da ein, das ist sehr, sehr schön. ein einwandfreien Einstieg. Ähm, genau, vielleicht noch zwei Sätze zu Luxemburg. Äh, da ist es sehr schön. Wir waren, waren in Esch-sur-Alcette. Ähm, eine eigentlich ganz, ganz schöne Stadt. Ähm, wir haben nicht wahnsinnig viel gesehen, verständlicherweise. Ähm, hatten da ein nettes Konzert, was für, für mich persönlich äh, ein sehr wichtiges war, weil ich hoffe, dass das sozusagen jetzt der Brustlöser war. Ich hatte ja immer mal berichtet, dass es momentan so ein bisschen so Schwierigkeiten gibt mit auf die Bühne gehen und so. Ich habe mich das erste Mal in ewigen Zeiten getraut, ein komplettes Konzert, ein komplettes Akkordkonzert vor allem, äh, wieder so auf den Körper zu singen, wie ich das gewohnt bin. Scheißegal, was passiert, so nach dem Motto. Und habe festgestellt, dass das der Stimme sehr gut tut einerseits, andererseits tut es dem Kopf sehr gut. Ich habe zwar geschwitzt wie ein Schwein, also wirklich, äh, ich war durch, wie es lange nicht war. Wenn mir tatsächlich der Schweiß von der Stirn perlt, das kommt sehr selten vor. Aber wenn das der Fall ist, dann habe ich mich angestrengt. <lacht> dann habe ich mich sogar sehr angestrengt. Es war auch sehr warm, weil witzigerweise, wie das ja manchmal so ist, in dem Saal, in dem Konservatorium, wo wir gesungen haben, da äh, war die Klimaanlage ausgefallen und die Heizung war voll aufgedreht den ganzen Tag. Ähm, und die haben sie dann das runtergedreht. so zwei Stunden, drei Stunden vor dem Konzert. Und dementsprechend war das für uns nicht so spaßig da jetzt so hineinzukommen, weil es extremst warm war ähm, und das hat sehr gut funktioniert und ich habe das Gefühl, dass das äh, der erste Schritt auf einem Wege ist, mich wieder sozusagen auf der Bühne so wohl zu fühlen, wie ich das vor Corona-Zeiten getan habe und das war also so, dass wir, sagen wir mal, nach einem guten Konzert, ähm, aber da ist jetzt keine Partystimmung in der, in der Kabine normalerweise, ähm, aber ich habe mich außerordentlich gefreut.
0: Das ist sehr, sehr schön. Das heißt, ihr habt dort auch übernachtet? Ja, zweifach. Also heute auf heute auch?
1: Genau, also Freitag, Samstag, Samstag, Sonntag.
0: Und also nach dem Konzert von Samstag auf Sonntag quasi Feierabend dort genossen, ins Zimmer gegangen, gepennt und dann heute früh wieder zurück? Genau. Also nicht irgendwelche verrückten Sachen, wie nachts 22 Uhr dann noch ins Auto gestiegen, früh um sechs in Leipzig oder so. Nee nee, nee,
1: nee, 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 das ist, also bei solchen Strecken ist das einfach unverantwortlich, da nee, muss man auch, sagen. da muss man auch sehen, also äh, bis auf mich haben jetzt auch alle äh, Kinder und so und, also und Familie und, und das, das hätte man früher vielleicht gemacht, solche Wahnsinnigkeiten, aber das ist irgendwie nicht zielführend, also das ähm, es ist auch egal, ob ich früh losfahre und der Tag im Eimer ist oder ob ich in der Nacht bis um vier fahre und dann der Tag im Eimer ist, da fahre ich lieber früh genau. entspannt ja. ähm, im Eimer ist der Tag sowieso heute ein bisschen mehr oder minder ähm, zumindest was so Schlaf angeht ähm, aber es, am Ende ist das die wahrscheinlich verträglichere Variante und wir kamen und überragend gut durch, waren innerhalb von sechs Stunden zu Hause das ist schon auch okay, ohne dass man jetzt groß rasen musste
0: Mhm. Und dann noch eine andere Frage, hattet ihr denn ein Hotelfrühstück? Ja. Yep. War es gut?
1: Ja, insgesamt das Hotel, also es wurde gerade umgebaut. <lacht> es ist ja manchmal so, dass ähm, die Zimmer unterschiedlich sind. Normalerweise bin ich, was das angeht, sehr, sehr genügsam. Also ich, ich denke immer so für eine oder zwei Nächte, da kann sie mich zur Not auch auf den Gang schieben. Das würde ich auch irgendwie überleben. Ähm, aber in dem Fall hatte ich tatsächlich äh, ein Apartment, richtig, mit Küche und allem und da habe ich am Samstag gekocht äh, für Teile von uns und äh, also das war, das war, ich hatte mal Glück sozusagen, normalerweise habe ich immer nicht so ein Glück bei den Zimmern, also wenn es große Zimmer gibt, habe ich die meistens relativ sicher nicht, ähm, weil ich halt auch relativ handlich zu verstauen bin in kleineren Zimmern im Vergleich zu unseren Giraffen in, im Ensemble ähm, und insofern ist das auch okay so, aber diesmal hatte ich einfach mal das glückslos auf meiner Seite.
0: Das ist aber schön. Ja. Also das heißt, du hast insgesamt auch eine gute Zeit dort gehabt. Ja, total. Also es ist, ähm,
1: es war jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit, wobei es wäre schon Zeit gewesen, aber am Konzerttag bin ich immer kein Freund davon, lange Wanderungen zu unternehmen. Also ich war dann mal in einem, in einem Supermarkt und habe da mal so ein bisschen geguckt und habe versucht, ein bisschen nach links und rechts zu schauen, ähm. Ja, es ist, also es ist eine schöne Stadt. Man merkt, halt, dass Luxemburg ein sehr reiches Land ist, einerseits an den Autobahnen, die einfach sehr ganz sind, auffällig ganz, wenn man von deutschen Auto, Autobahnen kommt. Ähm, und dann merkt man das auch zum Beispiel daran, dass in Esch äh, den ganzen Tag GEMA-pflichtige Musik da einfach lief, öffentlich, über Lautsprecher. Krass. Also das gerade ein Gedenk. Wenn man jetzt überlegt, was es für einen Aufschrei der, der äh, Weihnachtsmarkthändler gab, weil die GZ, äh, GZ auch schon die Gema Gebühren gestiegen sind, ähm, ist das schon interessant,
0: ja, wofür die dann da so Geld ausgeben? Nun ja und äh, die Frage aber eigentlich, die ich stellen wollte, war, ob das Hotel frühstück gut war.
1: Ja, das war, also das war jetzt nicht spektakulär außergewöhnlich, aber es war auf jeden Fall ein sehr solides, wohlschmeckendes Frühstück. Interessant war, wir hatten an dem ersten Früh ge gefragt, wie es wäre, ob man dann vielleicht ein Spiegel oder ein Rührei oder sowas kriegen könnte. Und da hat sie uns gesagt, sie haben gar keine Küche in dem Hotel. Ich weiß aber nicht, ob das dadurch kam, dass das eben gerade so im massiven Stil saniert wurde, was übrigens nicht hieß, das kann man ja auch manchmal davon ableiten, was übrigens nicht hieß, dass um sieben gebohrt wurde, also da bin ich schon sehr, sehr glücklich gewesen darüber. Sondern das war sehr ruhig, zumindest bei mir im Zimmer. Ähm, aber die hatten offenbar keine Küche, deswegen musste man sich das Ei selber kochen, tatsächlich. Also, die hatten so einen Eierkocher, da hing man sein Ei rein, also äh, das Hühnerei rein. Ähm, und da, äh, grinst nicht so. Und äh, da ähm, musste man sich auch selber einen Timer stellen. Also, das, das war so ein bisschen äh, interaktiv, kann man, also äh, interaktives
0: Eierschaukeln war das. Das ist eigentlich auch ein hübscher Folgentitel. <lacht> Ja, schade eigentlich, dass wir schon einen haben. Mhm. Ähm, ja, ich muss, möchte auch noch ein Erlebnis äh, mit euch teilen, mit dir. Ich bitte darum. Ja, auch eins, wo viel gefahren wurde. <lacht> wir sind die letzten zwei Tage, ähm, Freitag, Samstag, auch unterwegs gewesen. Und zwar auf einer Tour ins Münsterland. Dort haben wir verschiedene Käsereien besucht. Sechs an der Zahl. Mit der Truppe, mit der meine liebe Frau ähm, den Käsereikurs gemacht hat, von dem hier auch schon zu berichten war. Und das heißt, da geht es dann darum, andere Käsereien mal zu sehen. Es ist wie in ein Konzert von einem Kollegen zu gehen. Aber nicht unbedingt, weil es schön ist, sondern um zu gucken, wie macht der es denn. Aber ist das nicht von der Und Grundtechnik her relativ ähnlich immer? Ja, es ist ähnlich, aber du kannst, kannst es ja ganz unterschiedlich bauen, weil das ja alles ähm, Hofkäsereien sind und jeder Hof ist ja komplett anders. Ah. Demzufolge sind auch die ganzen Käsereien anders und auch die Produkte sind ja anders. Jede Käserei hat ja, einen Unterschied, hat ja andere ähm, auch Produkte, die sie anbietet, wenn es handwerklich ist. Und äh, da geht ja so viel mit rein in den Geschmack. der ähm, Also was bei Handwerkskunst ist es halt so, bei Handwerkskäserei, weil du ja nicht so viel einstellen kannst, wie in der Industrie, wo du ja absolut Laborbedingungen in dir schaffen kannst. Das gibt es halt in der Handwerkskäserei sehr, sehr selten. Und wenn, dann ist das umso interessanter, wie das gemacht wird. Ja, man muss sich überlegen, das sind ganz oft familiengeführte Betriebe, da ist auch auf dem Hof noch was anderes zu tun, als Käse zu machen. Und das heißt, da gibt es auch für viele Dinge gar keinen... Ähm, Kapazität, das nach Laborbedingungen zu machen. Aber Käse braucht das auch nicht. Braucht keine Laborbedingungen. Es sei denn, du willst immer exakt denselben Geschmack erzeugen. Aber genau das ist eben der Reiz beim handwerklichen Käse, dass das nicht der Fall ist. Das ist nur ein Aspekt dessen. Aber das war sehr, sehr interessant für ähm, uns alle. Ich war selbst nicht mit in den Käse rein. Ich habe ähm, viel im Auto geschlafen und das Kind betreut. Und vor allem eins habe ich gemacht viel Käse gekostet. Das war vor allem wirklich, wirklich gut. Also echt nice.
1: Jetzt passt die Hose zu mir.
0: Doch, das äh, funktioniert erstaunlich gut, weil Käse, je älter er ist, umso weniger Laktose hat. Ergo, Zucker. Da ist dann das? vor allem viel Fett und Eiweiß. Ja, ja. <lacht> da ist dann vor allem viel Fett und Eiweiß drin. Das, bei vielen Käse ist es, sind es viele gesättigte Fettsäuren. Das ist ein bisschen ungünstig zum Abnehmen insgesamt, aber Eiweiß ist natürlich hervorragend. Der Käse hält extrem lange satt. Und äh, hat natürlich auch viel Kalorien, aber er halt kaum Kohlenhydrate und wenig Zucker. Und das ist insofern gar nicht so das Riesenproblem. Wenn man natürlich einen Haufen Brot dazu isst, ist was anderes. Und dann habe ich das erste Mal, äh, nee, nicht das erste Mal, aber dann, ähm, egal, jedenfalls ähm, auf dem Weg hinzu und auf dem Weg rückzu sind wir nachts gefahren. Und deshalb verstehe ich, was du sagst, was die Müdigkeit betrifft, hauptsächlich wegen des Kindes, damit wir, damit ähm, das Kind schlafen kann. Das ist natürlich für alle entspannt. Ja, und das ja. ist natürlich dann auch so, dass man da besser durchkommt.
1: An das ist richtig. das heißt, diesen aber ihr Uhrzeiten. Habt, ihr habt wertvolle Erkenntnisse sammeln können.
0: Unglaublich. Und das Wertvollste war aber eigentlich die äh, das Wiedersehen mit den ganzen Menschen. Das war wirklich toll. Sehr, schön. sehr, sehr, sehr schön. Und es ist da auch so, dass viele zum Beispiel auch mitfiebern, diese Story, die ich ja jede Woche einmal <lacht> zum Besten gebe, was gerade, wie es sich entwickelt. Da fiebern auch für ganz viele mit und das ist auch was, das möchte ich auch nochmal sagen, was extrem viel Kraft gibt ähm, da immer wieder weiter nach vorne zu gehen, das ist definitiv so und man merkt auch, dass viele das gar nicht so richtig kapieren, was genau das Problem ist und es ist aber auch völlig egal, weil das Interesse dafür und wie es jetzt weitergeht und dann geht es ganz oft einfach darum zu wissen, wie es mir damit geht und das ist was, was ich extrem schätze ja, das ist wirklich extrem sehr hilfreich wirklich sehr, sehr hilfreich
1: äh, ja, absolut, also tatsächlich äh, habe ich ja auch letzte Woche erzählt, dass ich auch immer mal darauf angesprochen werde, wie es denn nun ist bei dir, wie es denn nun weitergeht. Es ist doch schön, dass wir da immer mal ein Update kriegen. Ähm, Erstellt, ich war in einem, wie nennt man das, in einer Drogerie, in einer Parfümerie, nein, also neulich und da kamen uns Menschen entgegen, ähm, schätzungsweise zwischen 10 und 20 Jahren, äh, zumeist weiblich. Ähm, die derartig viel Parfüm drauf hatten. Also ich glaube, ich bin da jetzt nicht überempfindlich. Ich finde zwar so, so Läden, also so Parfümläden und, und auch so Lasch und so dieses ganze Zeug, wo das dann alles so übereinander liegt, diese ganzen Gerüche, die überfordern mich. Aber da war wirklich so viel Parfüm drauf, das hat eine derartige olfaktorische Schneise der Verwüstung hinter sich hergezogen. Das war nicht feierlich. Also äh, so wie, so wie Moses das Meer teilte, haben die wirklich Menschenmassen geteilt. Das war unglaublich. Also da frage ich mich, wenn dann das Parfüm zum Zwecke der Geruchsbelästigung aufgetragen wird, da hat man doch den Sinn verfehlt. Dafür gibt man ja wahnsinnig viel Geld aus, wenn das gute Parfüme sind. Also ich, ich, ich verstehe das nicht.
0: Das Parfüm... Zum Zwecke der Geruchsbelästigung, zum Beispiel, um sich einen Platz im Zug oder im Flugzeug daneben zu ergaunern, kann man auch selber herstellen.
1: Ja, das ist dann eher ein Ode in dem Fall. Oder
0: der
1: Polos. Nee, aber tatsächlich, wenn du im Zug oder in der Bahn einen Platz frei haben willst neben dir, bin ich neulich drüber gestolpert, ich kam von, ich glaube, von irgendeinem Comedian, oder habe ich das in einem Podcast gehört, ich weiß nicht mehr, aber fand ich sehr gut. Die Idee einfach, wenn neben dir der Platz frei ist und die Leute kommen rein, einfach wie so, ein, wie so ein Wahnsinniger sie angucken, sich freuen und dann einfach neben sich auf den Platz hauen. Ja. So als würdest du dich richtig <lacht> darauf freuen, dass jemand zu dir sitzt, den du jetzt voll quatschen kannst.
0: Hier ist noch frei, hier ist noch frei, ja, ja. hier ist Komm, noch frei. Kommen sie, zu mir. Ja, ja. kommen sie zu mir, kommen Sie zu mir.
1: <lacht> das darf so leicht wahnsinnig klingen. Dann macht man es richtig. Ähm, sag mal, hast du zufällig Zeitung gelesen diese Woche? und mitgekriegt, was in Bayern los ist?
0: Nein. Erzähl mal. Hast also das zusammen,
1: dass Bayern vorhat, den Kunstwerken und Musikunterricht zusammenzulegen?
0: Kunstwerken und Musik. Ich, ich, ich sehe es schon kommen. Es wird so passieren. Es reden so viele schon dazu darüber. Es reden so viele schon darüber, dass man diese Fächer, auch Sport und Musik, nicht mehr macht, weil sie der Gesellschaft angeblich nichts bringen. Aber darüber haben wir hier schon stundenlang geredet. Dass dem nicht so ist und auch niemals so sein wird.
1: Das ja, ist dann praktisch, dass durch den Lehrermangel dann äh, tatsächlich, wenn der eine Stunde ausfallen lässt, effektiv du gleich drei ausfallen lassen kannst. Das äh, schafft schon planerische Vorteile, <lacht> denke ich. Aber also mal den Sarkasmus beiseite. Ich finde, also ich frage mich wirklich, welcher, man verzeihe mir die Wortwahl, degenerierte Vogel auf diese Idee gekommen ist. Also ich meine, ja, Pisa sah jetzt vielleicht nicht so brillant aus, aber da ist doch nicht die, die erste Lösung sämtliche kreativen Fächer ähm, abzuschaffen, also oder beziehungsweise so. Nee, gerade die. Und dann lieber noch eine Stunde Mathe und Deutsch mehr. Also Leute, bei aller Liebe, aber äh, Intelligenz zeichnet sich nicht dadurch aus, ob ich schreiben und rechnen kann.
0: Zumal man das auch nicht zwingend besser lernt dadurch, dass man auch eine Stunde länger hat. So ist es. es ist wirklich zum Fansen.
1: Es ist vor allem, also du hast das Gefühl, diese Leute treffen die Entscheidung nur, damit wir in der PISA-Studie besser dastehen. Und das, ist ja, und das ist ja, also zum einen nicht klar, dass das passiert dadurch und zum anderen ist das doch nicht der Sinn der Schule, dass wir in PISA-Tests gut dastehen. Der Sinn der Schule ist, Kinder möglichst gut auszubilden und möglichst so guten Bildungsstand und auch eine Fähigkeit zum so kreativen Denken zu vermitteln, dass die in der Lage sind, Probleme, die in ihrem Leben auf sie zukommen, zu lösen. Und kreative Lösungsfindung hast du in der Musik sehr oft, hast du in Kunst sehr oft, hast du in Werken sehr oft. Ich verstehe wirklich diese, diesen Ansatz nicht dahinter. Null. Nada. Kann ich nicht verstehen. Will ich auch ehrlich gesagt also, nicht verstehen. Weil ich es für den einen wahnsinnigen Fehler und totale Ignoranz halte.
0: Ich kann dir den Ansatz erklären. Der Ansatz ist der dass ähm, man gerne die sogenannten unwichtigen Fächer, die nicht systemrelevant sind, mal eben unter den Tisch kehren kann. Also, aber, das, also bei, man, man findet sie nicht wichtig. Man findet sie nicht wichtig. Das ist der Ansatz. Bei
1: aller Liebe, wenn du das bei Kunst und Musik sagst, nicht systemrelevant, hast du zwar auch nicht verstanden, aber von mir aus. Aber es ist doch nun wirklich, oh, Hanebüchen dämlich zu behaupten, Werken wären nicht systemrelevant. Also ähm, da lernst du im Grunde genommen äh, sägen, da lernst du, äh, also wir haben damals äh, löten dort das erste Mal gelernt, oder den nee, nicht löten, wie heißt das? Ähm, ach, ähm, nicht fräsen, mein Gott, wie heißt denn das mit diesem Brennstab da, äh, Sachen und so, also löten, ja doch, dann war es löten, ähm, ja. diese, diese Geschichten, das ist doch, also ich ver verstehe das wirklich nicht, wie, wie das zustande kommt.
0: Ja, wie gesagt, der Mechanismus ist, wie ich gerade schon gesagt habe, das sind, sogenannte, das sind nur der Grund, dass sie das als unwichtig empfinden. Also ich sehe es ein, dass man da wirklich keine Noten mehr gibt in diesen Fächern, das wäre schön. Aber da kommt man ja nicht hin, sondern man kommt dahin, dass man eher die Fächer abschafft, weil man feststellt, naja, wenn es keine Noten gibt, dann sind wir, ist ja auch nicht wichtig. ja. ja.
1: Nee, es ist also
0: ja, aber es ist natürlich genau nicht richtig.
1: Unfassbar dämlich, aber egal. Ähm, ja. Herstedt, drei Dinge, die du immer wieder angefangen hast, ohne sie zu beenden. Ich meine damit zum Beispiel Filme, ich meine damit zum Beispiel Bücher oder andere Dinge.
0: Ja, Bücher kann man grundsätzlich sagen. Ich habe ein Buch, das heißt, integriert doch erstmal uns von Petra Köpping. Ähm, nicht zu Ende gelesen, aber nicht, weil ich es nicht zu Ende lesen wollte sondern weil ich dann sehr viel anderes zu lesen hatte plötzlich, im Studium zum Beispiel. Äh, schade, weil das ein sehr interessantes Buch gewesen ist. Ein politisches Buch. Ich lese selten politische Bücher. Ich lese aktuell sowieso nicht viel. Ähm, dann habe ich von Zeit zu Zeit ein Zeit-Abo. <lacht> ähm, die Zeit. Ja. Und immer so, wenn es da mal so Umfragen gibt, wo man für vier Wochen das Abo bekommen kann. Aber ich das, breche das immer wieder ab, weil ich weiß, das, das lohnt sich für mich nicht, die Zeitung jede Woche zu bekommen. Das ist ja ein übelstes Pak Paket jedes Mal. Ähm, und tatsächlich lese ich bloß auch nur die Hälfte. Die andere Hälfte interessiert mich nicht. Aber ja, ist ja nicht so schlimm. Nee. Dafür lese ich ja die eine Hälfte. Das so ist es. Und da höre ich dann auch immer auf. Also Aber Zeitung lesen wäre definitiv was.
1: Damit liest du schon eine Hälfte mehr als ich.
0: Wahrscheinlich.
1: Und ich weiß gar nicht, ob ich das ja öffentlich sagen darf, da ich ja weiß, wer uns so zuhört.
0: <lacht> Tja. <lacht> ja, stimmt. Aber dennoch, ich lese das. <lacht> Ähm, und was ich auch immer wieder mache ist, äh, was ich auch immer anfange und dann nie fertig kriege, ist ein Geburtstagskalender. Das ist jetzt schon wieder vorgekommen, dass ich den Geburtstag einer wichtigen Person vergessen habe.
1: Aber ich habe doch erst im August hergestellt.
0: Einer wichtigen Person. Ja. Naja, meine ich ja. Der, wichtigen, der Person. wichtigen Person. Der wichtigen Person. Also. Das habe ich nicht <lacht> gesagt. <lacht> ja, wir müssen dringend sowas anlegen. Das ist ganz wichtig, weil ich meine es ja das auch nicht böse. bin. ich ähm, habe es noch nicht auf dem Schirm das ist, zumal eigentlich mein Gehirn nach Zahlen funktioniert habe ich sowas dann nicht abgespeichert. Hm. auch von Leuten, die ich sehr, sehr gut kenne das ist schlecht das ist schlecht das ist ja. wirklich schlecht ja. ich kenne eine Person, deren Geburtstag eine Quersumme von 33 hat, die kenne ich das ist schön
1: für dich, aber da kann ich jetzt gerade nicht
0: 30. 35, Geburtstag? 33, 33, nein, ein, 34. Hä? Quersumme des Geburtstages. Du meinst, des also,
1: du meinst also Monat, Jahr und Geburtsjahr zusammengerechnet?
0: So ist es. Jetzt kannst du mal rechnen.
1: Oh, da steht Mathe und ich. Und das in diesem Zustand, das wird natürlich nicht leichter.
0: Tja, 34 ist die Zahl. Tja, nee, das bin ähm, ich nicht.
1: Also, das kann ich nicht sein, weil äh, bei mir ist mehr. Die Quersumme.
0: Ist das so? Hm, ich glaube nicht.
1: <lacht> Na, lass uns doch rechnen. Wenn du 1 plus 2 also. rechnest, hast du 3. Wenn du das plus 8 mhm. rechnest, hast du 11. So. So. Wenn du, da, ähm, wenn du da 10 dazu rechnest, dann hast du 21. Hast du 21. Und wenn du ja. 13 drauf rechnest, dann hast du 34.
0: <lacht> Tja. <lacht> Wie gesagt, 34. <lacht> Ja. Gut.
1: Ähm, Schweigen ist äh, ja, tot. Haben wir das. Ja. Äh, okay, äh, da <lacht> haben wir doch diese spannende Frage auch noch beantwortet. Ähm, ich habe heute was gesehen und da muss ich ja sagen, also äh, manche Leute, äh, man kennt ja so vielleicht diese Bilder von Stränden vor Bali oder wo auch immer, also diese Urlaubsparadiese, wo dann, ähm, also vielleicht haben das auch manche noch nicht gesehen, die erleuchte ich jetzt gerade. Da sitzen dann so Influencerinnen wirklich alle zehn Meter am Strand und räkeln sich. Und äh, davor stehen dann meistens die etwas ratlosen Freunde, die die Fotos für Instagram und äh, andere äh, Social-Media-Plattformen machen müssen. Manchmal ist es auch andersrum. Ähm, aber das ist also das Bild, was man dort sieht. Und ich hielt das schon immer für Quatsch. Und heute habe ich das das erste Mal in Leipzig gesehen und dachte, um Gottes Willen. Und zwar, ähm, du kennst doch die Ecke Karl-Tauchnitz-Straße, ist das schon Karl-Tauchnitz? Doch, ich glaube, das ist die Karl-Tauchnitz-Straße, äh, wo sie von der Friedrich-Ebert-Straße abgeht, wo du rechts ja. Richtung Musikhochschule fährst. Da mhm. äh, begab es sich, dass heute eine, eine Wiese aufblühte voll von Krokanten. Kroketten. Krokanten.
0: Kroketten. Kroketten. Mhm. Krokunsen.
1: Ähm,
0: mhm.
1: Krokunansen und dort also saßen auf dieser Wiese, auf diesen Frühblühen Leute, die sich haben fotografieren lassen und zwar nicht nur eine oder zwei, sondern das war wirklich mindestens eine Handvoll von Leuten, die dort rumgesessen haben, die dort diese Wiese zertreten haben, nur für ihre scheiß Fotos, weil ich wirklich dachte, also Leute jetzt hackt es halt einfach wirklich mal aus ähm, wie, wie doof kann man denn sein und wie egoistisch, lasst doch die Blumen, wie sie sind, da haben alle was davon, wirklich Nerv
0: es äh, schwingt ein leichter Frust in deiner Stimme.
1: Naja, ich, also ich äh, bin sowieso kein Freund davon, von dieser, von diesem, von dieser Art und Weise. Also, aber am Strand von Bali schriecht es halt zumindest wenigstens keinen Schaden an, das sieht halt lustig aus, beziehungsweise ein bisschen Lost. Ähm, aber äh, Also da wirklich eine Wiese für Platz zu machen und, und sich dort zum Teil drauf zu setzen da zum Teil drauf rumzustampfen auf den Frühbühren, das muss doch echt nicht sein. Also das ist doch dämlich. Da hast du recht. Ja, wenn ich da mal einen Rentner rauskehren darf. <lacht> das ist,
0: äh, warum willst du den dann rauskehren, der Arme?
1: Naja, äh, man muss ihn auch mal zeigen. Ich, ah, glaube, okay. ich glaube ja, in jedem von uns steckt ein, steckt ein Rentner und eine Rentnerin. Das, wir sind quasi schon vorprogrammiert. Da, die bricht sich bloß irgendwann Bahn. Ja. Wir kommen eigentlich mit so einem Rentnerpotenzial auf die Welt und irgendwann macht es und dann trägst du beige.
0: Ich habe das, <lacht> hab das heute auch gemacht. Nicht gemacht, sondern bei mir entdeckt, als ähm, jemand tatsächlich mit dem Hänger auf, unser, auf unsere Pachtfläche fuhr, um dort zu wenden.
1: <lacht> Herr Steff, ich habe gerade ein Déjà-vu.
0: <lacht> Aber er wo, richtig drauf fuhr. Also so also, richtig, ja, nicht so wie wir, nicht so vorsichtig wie Grunde wir. Im Grunde stört mich tatsächlich nur deshalb, weil es gerade so matschig ist und das einfach die Rasenfläche für unsere Hasen ist. Und wenn man da drauf fährt, gerade bei dem Wetter jetzt, da zerrammelt man die halt und das ist blöde.
1: Also die, die Futterfläche, nicht die Hasen.
0: Die Hasen auch, wenn man da drauf fährt, zerrammelt man die.
1: Hast du eigentlich damals diese Geschichte aus dem Leipziger Zoo mitgekriegt? Erzähl mal. Kurz nach dem, also äh, mir kam die Geschichte neulich wieder unter in der Zeitung tatsächlich, in der alten, die ich in der Hand hatte. Äh, kurz nach dem Film äh, Kein Ohrhasen war es so, dass im Leipziger Zoo tatsächlich äh, ein, ein Hase ohne Ohren geboren wurde. Und da war nun natürlich viel Presse aus, aus aller Welt da und, und unter anderem halt auch ein Filmteam, ich glaube des Mitteldeutschen Rundfunks, wenn ich mich nicht irre. Das müsste ich aber nochmal nachlesen, damit es verbrieft ist. Und äh, die filmten da also und machten Interviews. Und irgendwann sagte der Kameramann, er müsse jetzt nochmal kurz in das Gehege reingehen, er braucht noch Schnittbilder. Und ging also rückwärts und noch weiter rückwärts. Und irgendwann macht es... Und dann hatte Leipzig keinen kein Oasis mehr...
0: Oh nein! <lacht> Ach Gott! Ja, so war Ach das. nee, Mann! Ähm, so viel zu Instagram-Fotos mit Kroketten.
1: So ist das. Das ist eigentlich auch ein schöner Folgentitel übrigens. Ich finde, wir haben, wir haben heute wirklich viele schöne Folgentitel produziert. Eigentlich müssen wir das aufschreiben und nach und nach abarbeiten in den nächsten Wochen. Wie dem auch äh, es, seltsam.
0: Ja. Ich wie dem auch äh, strange, ja. So ist es.
1: Ich habe noch eine Empfehlung und dann mach mal bitte einen Sack zu, weil ich äh, ja. lege mich wieder aufs Sofa dann. Und ich muss dann außerdem dann. mich noch mit der äußerst unangenehmen Aufgabe herumplagen, das Visum für Amerika, das Arbeitsvisum zu beantragen, was immer eine ein mhm. richtige Scheiße ist, weil die Amis wollen immer gerne wissen, wo man die letzten zehn Jahre so überall im Ausland war und wie du dir vorstellen kannst, ähm, habe ich jetzt nicht unbedingt bis zu meiner Kurzzeit Buch geführt.
0: Oh, das ist ja wirklich richtig unangenehm, ja, ja, verstehe ich. Und
1: äh, das rauszufinden, dann wollen sie auch immer so, so Sachen wissen wie äh, die, die Grundschule, die erste, dann da auch meistens eine Telefonnummer, keine Ahnung, die Telefonnummer von der Hebamme, also alles mögliche. Nein, also das nicht, aber äh, so, so in der Richtung unterwegs. Deswegen ist das immer sehr unbeliebt, weil es dann auch ewig dauert. Und man auch von der Seite regelmäßig wieder runterfliegt. Was mich gerade noch ganz kurz, wenn ich noch an der Stelle noch mal einen ganz kurzen anderen Rentner-Rent rauslassen dürfte, dazu bringt, äh, es gibt ja diese A1-Bescheinigung, die dir als Selbstständigen bestätigt, deine Krankenkasse, dass du in Deutschland versichert bist, wenn du im Ausland, äh, im europäischen Ausland arbeitest. Brauchst du in der Schweiz, brauchen wir jetzt auch in Luxemburg etc. Pp. Das lief ganz früher über die Krankenkassen selber, das war meistens sehr unkompliziert, da hast du angerufen oder eine E-Mail geschrieben und hast dann dieses Formular äh, zugeschickt bekommen, das hast du ausgefüllt, wieder hingeschickt und dann hast du das A1 gekriegt. So. Dann haben sie das umgeleitet über ein, eine Seite, ähm, was es etwas komplizierter gemacht hat, weil die Krankenkassen irgendwann die Hände gehoben haben und gesagt haben, äh, nö, wir sind jetzt raus, das geht jetzt alles über diese Seite. Da hast du es alles eingetragen, hast es abgeschickt und dann auch relativ zügig wieder zurückgeschickt gekriegt. War auch nicht so schwierig. Jetzt ist es so, dass im, äh, im Zuge der Digitalisierung und im Zuge dessen, dass die formulieren das immer so schön, der Gesetzgeber vorschreibt, dass ein einheitliches Meldeportal für blablabla, bla bla Sozialabgaben etc. bla, schieß mich tot äh, da zu sein hat haben sie es wirklich geschafft diesen ganzen Vorgang derartig im Digitalen zu bürokratisieren dass es also pff, meine Fresse ich, ich glaube wirklich Deutschland ist das einzige Land was es schafft, äh, die Digitalisierung noch bürokratischer zu machen als die Bürokratie selber das ist unglaublich. Also Du brauchst dann, nur ganz kurz, um den, um, ich könnte mich jetzt auch einfach so aufregen, aber tatsächlich äh, brauchst du dann jetzt an meiner Stelle, ich brauche ein Konto auf dieser Seite, brauche dafür aber von Elster ein Zugangszertifikat, was ich wiederum bei Elster, was die Steuerseite ist, äh, erst beantragen muss, von denen postalisch zugeschickt bekomme, wo ein Code drin ist, mit dem ich mich dann bei Elster anmelden muss, mit dem ich mich dann anmelden kann bei dem SV-Meldeportal, womit ich dann beantragen kann, dass ich ein A1-Formular bekomme, was dann hoffentlich irgendwann da ist. Und äh, da frage ich mich doch, Leute, das ist nur ein Beleg dafür, dass ich in Deutschland versichert bin. Vielleicht könnte da auch einfach ein Dreizeiler von der Krankenkasse reichen. Ich sag's ja nur. So.
0: Unfassbar.
1: Es macht halt einfach, also warum mich das so aufregt ist, es macht einen eigentlich relativ einfachen Prozess übelst schwer. Und wer der Arsch ist, ist immer der, der dann arbeitet im Ausland. Und das ist halt nicht Gut, so. Meine Empfehlung wäre, ich glaube, ich habe es schon mal empfohlen, ich empfehle es aber immer wieder, weil es immer wieder sehr gut ist, weil es sehr wichtig ist und weil ich da immer wieder darauf hinweisen will, ist äh, der YouTube-Kanal Mission Erde, geführt von Robert Mark Lehmann. Ähm, der ist weltweit unterwegs und schaut sich so die Missstände in Sachen Tierhaltung und Tierverwertung und Umwelt und so an. Da geht es weniger darum zu missionieren, da geht es wirklich einfach mehr darum zu zeigen, was wirklich Probleme sind. Da geht es dann beispielsweise um Haifischmärkte in Indonesien, wo du dann wirklich zigfach Hai Haie dort liegen hast, die dort komplett ausgenommen werden, inklusive Babyhaie etc. Da geht es dann um die Haltungsumstände äh, in, in deutschen Massentierhaltungsbetrieben. Und so weiter und so fort. Also der ist da recht investigativ unterwegs, hat mittlerweile eine große ähm, Fangemeinde sich auch aufgebaut bei, bei YouTube, hat einen sehr guten Shop, mit dem man auch jedes Mal ein Stück Regenwald schützt, wenn man dort kauft. Also ich äh, finde, außer dass ich ihn sehr sympathisch finde auch, dass äh, die Arbeit, die er macht, sehr, sehr wertvoll ist. Und er ist einer der wenigen, der wirklich sehr, sehr viel investiert und viel, viel opfert, ähm, um diesen Planeten vielleicht doch noch, davor zu retten, dass die Meere leer gefischt werden, was tatsächlich, wenn man sich überlegt, wie viele hunderttausende Millionen Fische da eigentlich täglich aus dem Meer geholt werden, wirklich ein Wunder ist, dass da überhaupt noch was rumschwimmt, wenn man sich das mal über ein paar Jahre äh, vor Augen führt, was da an Massen an Fisch abgeführt wird zum Beispiel. Ähm, und was das eigentlich auch mit dem Ökosystem macht, dem Ökosystem Meer. Das ist schon äh, irgendwie erschreckend, wenn man das da mal so vor Augen geführt sieht, ähm, und alleine das zu wissen verändert ja manchmal auch das eigene Verhalten. Zum Beispiel, wenn es um Aquarien geht, um Zierfisch-Aquarien, muss das eben mit exotischen Fischen sein, die halt zu, keine Ahnung, 94% immer noch... Ähm, immer noch Wildfänge sind und eben nicht nachgezüchtet werden können. Und das sind alles so Sachen, die deckt er dort relativ schonungslos auf. Das tut manchmal weh, das ist auch wirklich, das sind Sachen, die machen einen auch sauer und äh, manchmal fühlt man sich auch ertappt, weil man vielleicht selber, keine Ahnung, ähm, mal in so, in, bei so einem Elefantenreiten oder sowas mit dabei war und dann aber zu sehen, was das bedeutet. Oder halt bei SeaWorld die Delfine und Orcas hat springen sehen und dann aber mal aufgezeigt bekommt, was das eigentlich bedeutet für die Tiere, dort wirklich gefangen zu sein. Ähm, also insgesamt wirklich wert, da mal drauf zu gucken, auch mit wahnsinnigem hohen Aufwand und auch manchmal mit Risiko äh, gefilmte Sachen sehr hochwertig produziert und das Zeug kostet ja alles ein Schweinegeld. Insofern ähm, schaut da gerne mal vorbei, lasst ein bisschen Liebe da und äh, ja, ansonsten freue ich mich, dass wir die Folge tatsächlich doch noch so so munter zu Ende gebracht haben. Das hätte ich mir jetzt gar nicht zugetraut heute, muss ich sagen. Aber du hast mich wie üblich, Herr Stett, du warst heute mein persönliches Tiramisu.
0: Das bin ich sehr, sehr gerne. Immer mich, wieder. Du hast mich hochgezogen. Ich weiß, Tiramisu.
1: Wie den Rotz in der Nase, um dem nochmal eine Ach. räudige Wendung zu geben. So, kommen wir zum Ende. Herr Stett, du hast das Wort im Moment.
0: Eine wunderschöne Woche allen Beteiligten und Innen.
1: Das ist doch schön das heutige lyrische Ergüßlein es ist wirklich ein Ergüßlein, denn es ist nur ein Vierzeiler kommt wiederum von Marco Tschirpke aus empirisch belegte Brötchen und heißt Verwechslung wir wünschen euch aller Orten eine schöne Woche bleibt uns treu, bleibt musikalisch und an und für sich überhaupt wir hören uns nächste Woche Verwechslung ich bin nicht Prometheus versetzte ich heuer als einer mich fragte ey, hast du mal Feuer in diesem Sinne
0: Spitze. <lacht> Weiter so.